0: Zo, goedemorgen allemaal. Zijn jullie er klaar voor? Ik ook, ik ben in de lucht geloof ik. Zo, Zo jullie, uh, jullie weten al wat het thema is deze morgen. Dat kwam net al aan de orde, geloof ik. En In mijn beleving was het thema, dat staat daar links onderin, geroepen om te gaan. Althans, dat is een beetje de samenvatting. Uh, ik ga vandaag ga ik verder met uh, ja, eigenlijk een serie uh, boodschappen of preken. Vier zondagen op een rij spreken we over het thema Geroepen om te gaan naar aanleiding van de tekst uit Jozua 1 vers 9. Wees vastberaden en standvastig. Een andere vertaling zegt, wees sterk en moedig. En laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God ...staat je bij. Wees sterk en moedig. Twee weken terug... ...sprak Bart over dit thema. Althans, hij leidde het thema in. En vorige week sprak Arjan ook over dit thema. En toen lag het accent op het woord... ...vertrouwen. Wij mogen God vertrouwen... ...maar vooral... ...God vertrouwt ons. God vertrouwt ons... ...zijn opdracht toe. En hij roept ons op om te gaan. En vandaag gaan we daar weer... ...op verder borduren. Zelf vind ik dat altijd wel spannend, zo'n themaserie. Hoe, hoe gaat dat nou en hoe loopt die nou? Ik hoorde dat Bart jullie twee weken terug vertelde over ons leiderschapsteamweekend. En tijdens zo'n weekend dan kiezen wij een thema en dan kiezen wij de tekst... ...en dan spreken we af, we gaan daar allemaal een zondag over spreken. Maar wie doet precies wat en hoe gaat dat dan? Dat is voor ons dan nog niet helemaal duidelijk... En ik vind dat altijd wel spannend, zeker als ik dan als derde opsta om over datzelfde thema te spreken. En toen Bart dus twee weken terug de inleiding op dit thema verzorgde, toen was ik heel nieuwsgierig. Ik denk, wat komt er? Wat gaat Bart zeggen? Maar helaas, ik was er niet bij. Mijn schoonvader, die, die kreeg op oudejaarsdag, werd hij onverwachts geopereerd. Die kreeg een open hartoperatie. en de eerstvolgende zondag waren wij op ziekenbezoek in Gent. Niet in Genk, maar in Gent. Dat is de andere kant van België. Dus helaas, ik had de inleiding gemist. Maar geen nood. Geen nood. Als je hier een zondag mist, dat weten wij allemaal wel, dan ga je naar de website of naar de podcast en dan luister je gewoon de boodschap terug. Alleen dat duurde even. Ik moest een beetje geduld oefenen. Het duurde een paar dagen voordat die boodschap van Bart online kwam. Dus ik moest mijn nieuwsgierigheid een beetje trainen. Ik denk, wanneer kan ik nou luisteren? Maar terwijl ik aan het wachten was op dat geluidsbestandje, op die boodschap van Bart... ...kreeg ik een mailtje van Bart. En in dat mailtje, daar stond alvast wat informatie. En nog wat tips. En ook de PowerPoint, dus de plaatjes die Bart had gebruikt tijdens zijn boodschap. En het eerste plaatje wat ik zag, dat was dit plaatje. En ik dacht gelijk van, wauw, gaaf, mooi. Jullie kennen vast wel het gezegde, één blik zegt meer... ...dan duizend woorden. En als je die uitspraak niet kent... ...dan denk je maar aan thuis... ...als je man of je vrouw naar je kijkt... ...met een blik, dat je zegt... Oh, hou je man, zeg maar niks... ...ik heb het al begrepen, ik heb het al begrepen. Nou, dat geldt ook voor een plaatje. Je ziet dat plaatje... ...en je denkt gelijk duizend dingen. En toen ik dit plaatje zag... ...toen sloeg mijn fantasie op hol. Ik snapte al direct waar Bart over had gesproken. Natuurlijk, dat ging over een sprong in het diepe... Ik zag die man daar, die zag ik, de diepte inspringen. En ik dacht gelijk, wauw, daar heb je lef voor nodig om zo'n sprong te maken. Dat voel je wel in je buik. En tegelijkertijd was ik bij het zien van dat plaatje, was ik in één moment, was ik tientallen jaren terug in de tijd. En ik herinnerde mij dat moment dat ik thuis was en mijn grote broer die kwam terug van vakantie. En die vertelde, hij kwam terug van een vakantie in de bergen en hij vertelde... ...dat hij daar voor het eerst van zijn leven had hij iemand zien bungee jumpen. En hij vertelde daarover op een manier dat als je daarnaar luisterde, dan draaide je buik. En ik weet nog dat hij uiteindelijk zei, weet je, je lijkt wel gek. Eerst betaal je de hoofdprijs en vervolgens moet je ook nog zelf het ravijn in springen. Hij was volgens mij gewoon een beetje bang. En ik had dat natuurlijk wel door. Dus ik zei, man, je bent gewoon een mietje... Je moet gewoon springen. Waarop hij aan mij vroeg... Ja, maar zou jij dat dan wel doen? Tuurlijk zou ik dat doen, zei ik. Hij zei, weet je wat? De eerstvolgende keer als wij daar zijn... Dan betaal ik en dan spring jij. En ik was op dat moment blij... Dat wij gewoon thuis in de keuken waren. Want ik dacht... Zou ik inderdaad wel echt springen? Ik weet het zo net nog niet. Allemaal gedachten bij dit ene plaatje. Uiteindelijk, na een paar dagen kwam inmiddels natuurlijk de lang verwachte boodschap van Bart. Die kwam online. En Bart die zei een hele hoop mooie dingen. En die gaf een prachtige inleiding. Maar ik kwam tot de conclusie... het ging helemaal niet over die sprong in het diepe. Herken je dat, zo'n situatie? Herkennen jullie dat? Je hebt maar één ding gehoord. Je hebt maar één dingetje gezien. Je hebt maar een klein beetje informatie. En je weet al precies hoe het ging. Je weet al precies wat er is gezegd. Je weet al precies... ...wat iemand heeft bedacht. Ons voorstellingsvermogen slaat op hol... ...en we bedenken allemaal dingen die, als de werkelijkheid bekend wordt... ...helemaal niet kloppen. Hebben jullie ook wel eens zo'n moment gehad? Ah, oh, oké. Okay. Anders voel ik me zo alleen, hè? Oké. Okay. Nu was dat natuurlijk in deze situatie, vond ik heel fijn. Want ik had direct mijn thema voor vandaag. Mijn thema is een sprong... In het diepe. Het thema is geroepen om te gaan. En zo'n roeping voelt, dat denk ik, heel vaak hetzelfde als een sprong in het diepe. Zo'n sprong is spannend. Zo'n sprong, dan voel je je ongemakkelijk. Je vraagt je af, gaat dit allemaal wel goed? Je twijfelt. Je voelt de angst om borrelen in je buik. En je vraagt jezelf af, maak ik wel de goede keuze? En die gevoelens die zijn natuurlijk een keer zo erg op, op het moment dat je iets voor de allereerste keer gaat doen. Geroepen om te gaan is als springen in de diepe. Maar voor wie is deze oproep nou bestemd? Nou in het geval van onze jaartekst is die oproep of die aanmoediging die is bestemd voor Jozua. Jozua is geroepen om het volk Israël het beloofde land in te leiden. Maar als je de Bijbel leest, dan kom je tot de conclusie dat de Bijbel eigenlijk één lange opzomming is van mensen die geroepen worden door God om te gaan. Je kunt gewoon bij het begin beginnen. Begin maar bij Adam en Eva. Adam en Eva die werden geroepen om het paradijs uit te breiden over de hele aarde. Noach die werd geroepen om een ark te bouwen op het droge land. Abraham die werd geroepen om zijn familie te verlaten en op reis te gaan naar een verre onbekende bestemming. Mozes, die werd geroepen om het volk Israël uit te leiden uit Egypte. David was een herdersjongen, hij werd geroepen om koning te worden over Israël. Wat denk je van de apostelen en de profeten? Die werden geroepen om een boodschap van God door te geven aan de mensen. De schrijver van de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, die stond allerlei geloofshelden uit de Bijbel op. Maar hij eindigt met het zeggen van... het ontbreekt mij aan de tijd... om te vertellen over al die geloofshelden... die ondanks alle tegenspoed... blijven vasthouden... bleven vasthouden aan hun geloof. Zelfs zonder dat ze de beloften... van God in hun leven... vervuld zagen worden. En ik stel mezelf dan altijd de vraag... waarom doet God dat nou? Waarom? Waarom is dat zo? Waarom roept God al deze mensen? Ja, ik weet het. Ze hebben allemaal hun eigen specifieke opdracht. Maar uiteindelijk werken al die mensen mee aan één groot plan van God. En dat plan, dat is de droom van God. Kennen jullie die, de droom van God? Weten jullie ook waar die droom in de Bijbel staat? Ik hoop dat jullie zo in je vrije tijd wel eens de tijd nemen om een boek te lezen. Gewoon een ontspannend boek, een roman of een thriller. En als je daar dan heerlijk in gaat, le gaat lezen en je ontdekt dat het een spannend boek is en je hebt die eerste drie hoofdstukken uit, dan zijn er mensen die denken van oei, dit wordt wel een heel spannend boek. Hoe loopt dit af? En wat doen ze dan? Dan pakken ze dat boek, dan bladeren ze helemaal door naar het einde en dan lezen ze ook de laatste drie hoofdstukken. En als je dat doet, dan weet je hoe het verhaal afloopt. Dan is de spanning een beetje weg. En als je nu hetzelfde doet bij de Bijbel, dan ontdek je de droom van God. We zien in de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel, zien we dat God alles goed maakt. God die maakte de wereld perfect. Maar door de keuze van de mens gaat het mis, dat weten wij. De mens die beschadigt het vertrouwen dat God aan ...hem geeft, of aan hem gaf. Maar dan in de laatste drie hoofdstukken van de Bijbel... ...dan zien we dat alles weer is hersteld. En dat is de droom van God. En alle hoofdstukken tussen die eerste drie en die laatste drie... ...die gaan over Gods herstelplan en Gods verlossingsplan voor deze wereld. En ik wil dat met een aantal voorbeelden toelichten. Je ziet in Genesis 1 dat de relatie tussen God en de mens goed was... God die wandelde iedere dag in de tuin met de mens. En dan zien we in openbaringen 21 dat die relatie hersteld is. En Jezus leeft weer onder de mensen. In Genesis 3 zien we dat de mens misleid wordt door de duivel. En hij eet van de verkeerde boom. Het gevolg is dat Satan de heerschappij krijgt die bedoeld was voor de mens over deze wereld. Maar in openbaringen 20 zien we dat de duivel gebonden is... En Jezus, de laatste Adam, die regeert weer over de aarde. In Genesis 3 lezen wij dat de mens wordt verdreven uit het paradijs... ...zodat hij niet kan eten of niet meer kan eten van de boom des levens. Maar kijken wij aan het einde, dan zien we dat de mens weer vrij kan eten van de boom des levens. In Genesis 3 zien we dat de aarde vervloekt is. maar in Openbaring 21 staat, de vloek is weg. Er is geen rouw, geen verdriet of geen pijn meer. In Genesis 3 zien we dat de dood zijn intrede doet en de hele schepping leidt daaronder. Maar aan het einde is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen dood meer is. God die onthult ons in de Bijbel hoe hij deze wereld wil herstellen en verlossen. En dat is geweldig goed nieuws. Die boodschap van herstel en verlossing, dat is het evangelie. Dat is het evangelie van het koninkrijk... ...van God. God wil mensen herstellen. God wil volken herstellen. Dorpen, landen, continenten. Ja, zelfs heel de wereld. En God wil dat het hier op aarde wordt... ...zoals het is in de hemel. Dat bidden wij ook als wij het onze Vader bidden. Laat uw wil op aarde gebeuren... ...zoals in de hemel. En de vraag is dan natuurlijk... ...hoe wil God dat nou doen? Hoe wil God dat doen? Door mensen heen. Dat is het antwoord. Door mensen heen. Mensen zijn de handen en voeten van God op deze aarde. U bent de handen en voeten van God op deze aarde. En steeds opnieuw zien wij dat, men, dat God mensen roept om te gaan. God roept u. God roept jou. En God roept mij om te gaan. God roept ons als kerk om te gaan. Soms hoor je mensen wel eens zeggen... ...God moet het doen. Maar God heeft zijn deel al gedaan. Toen Jezus aan het kruis zei... ...het is volbracht... ...toen heeft God zijn deel al gedaan. En God die zegt nu tegen ons... ...zegt nu tegen jullie... ...jullie moeten het doen. Kom op! Wees sterk en wees moedig. Ik sta aan jullie zijde. En ik ga met jullie mee. En als wij dan... Geroepen worden om te gaan. Als die boodschap dan doordringt in ons hart, dan voelt dat opeens als een sprong in het diepe. Opeens voelen we die spanning. Het voelt een beetje onwennig. Je moet de controle loslaten. Je moet iets in jezelf overwinnen. Je moet leren vertrouwen op andere mensen, maar bovenal op God. En ik wil jullie een filmpje laten zien van. Een paar mannen die een sprong in een diepe wagen. Dat duurt twee minuten.
1: Dubai likes to push you bigger and better. This is not just one really cool stunt. It's a combination of the dream jump system alongside what will be now the world's largest urban zipline to base jump from. I think the first person that gets in that dream jump art is not had any prior sky experience is going to be in for a ride. I mean, that is... It's just crazy.
0: Huh? Ja, vorige week was het thema vertrouwen. Vertrouwen. En vertrouwen dat betekent geloof hebben in een goede uitkomst. Deze mannen die hadden vertrouwen. Die sprongen heel ontspannen naar beneden. Die vertrouwden op de parachute op hun rug. Het tegenovergestelde van vertrouwen... Is angst. En angst is geloof in een slechte uitkomst. Of angst is de afwezigheid van vertrouwen. Angst. Als je dat ziet, kun je je misschien daar iets bij voorstellen. Verlamt je. Angst remt je af. Angst maakt jouw leefwereld kleiner. Natuurlijk, ik weet het. Er is ook een gezonde angst. Een angst die jou waarschuwt voor gevaar. Een angst die je nodig hebt om te overleven in deze wereld. Maar ongezonde angst is vaak het resultaat van een op hol geslagen voorstellingsvermogen. Net als een beetje, een beetje, net als wat ik jullie in het begin vertelde. Je hebt een klein beetje informatie. Je hebt misschien wel verkeerde informatie. En je bedenkt daar zelf van alles bij. Allerlei doemscenario's komen er in onze gedachten. En die denkbeelden die we dan hebben... die maken allerlei emoties los in ons lichaam, in ons lijf. En het resultaat is dat we uiteindelijk boos en verdrietig... en met kippenvel thuis op de bank zitten... voor een situatie die niet eens bestaat. Misschien ken je die uitdrukking wel. De mens leidt nog het meest door het lijden. ...dat hij vreest. Oké. Okay. Angst zorgt ervoor... ...dat we niet gaan doen... ...waarvoor wij zijn geroepen. Angst zorgt ervoor... ...dat wij niet de persoon worden... ...die wij kunnen zijn. Angst zorgt ervoor... ...dat we niet komen op de bestemming... ...die God voor ons heeft. Angst zet ons gevangen. Wij zitten vaak gevangen... In onze eigen denkbeelden. En zo worden wij slaven van onze eigen angst. En God die weet dat wij het moeilijk vinden om hem te vertrouwen. God die weet dat wij angstige wezens zijn. En God die doet er alles aan om ons vertrouwen terug te winnen. Dat zien we de hele Bijbel door. Iedere keer wanneer God iemand roept, dan verzekert hij die persoon. Ik ik ben bij je. Ik ga met je mee. Wees niet bezorgd. Wees sterk en moedig. De woorden wees niet bang en wees sterk en moedig... of woorden van vergelijkbare strekking... die komen 366 keer voor in de Bijbel. En dat betekent dat er een aanmoediging is voor elke dag van het jaar. En zelfs nog één aanmoediging extra voor, de voor het jaar dat het een schrikkeljaar is... God die denkt aan ons iedere dag van het jaar. En dit jaar, 2016, is deze aanmoediging voor ons allemaal. Deze tekst, onze jaartekst, is een aanmoediging voor ons als kerk. En is een aanmoediging voor jullie allemaal persoonlijk. En laten we eerst eens nadenken over die aanmoediging voor ons als kerk. Ik geloof dat God ons het komende jaar als kerk wil uitdagen om nieuwe stappen in geloof te gaan zetten. Ik geloof dat wij als kerk worden uitgedaagd om nog veel meer binnenste buiten te gaan. Niet binnen blijven, maar letterlijk naar buiten om het goede nieuws meer bekendheid te geven. God, die heeft grote plannen en God die heeft grote beloften voor deze kerk. In Efeze 3 vers 20 staat dat God in staat is om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen vragen of bedenken. Met andere woorden, God die heeft een plan voor ons als kerk dat niet past in ons hoofd. Het plan van God is groter dan ons hoofd. En als het plan wel in je hoofd past, dan moet je je misschien afvragen, is het wel het plan van God? Alleen al in Zuid-Limburg wonen 600.000 mensen. En een hele hoop van deze mensen die hebben het goede nieuws nog nooit echt gehoord. Sterker nog, ik heb de indruk dat de boodschap van de kerk heel vaak slecht nieuws is geweest. En dat is natuurlijk jammer. En ik geloof dat God ons als kerk nieuwe plannen gaat geven. Dat God ons plannen gaat geven om al deze mensen te bereiken. Wij... En als dat zo is, dan zijn wij als kerk samen, u, jij en ik, wij allemaal samen, dan zijn wij geroepen om een stap in geloof te gaan zetten. Dan is het aan ons om een sprong in het diepe te gaan wagen. En mensen, maak je borst maar nat, zou ik zeggen. Want vandaag of morgen, dan komt er een voorstel waarbij je alle emoties die je voelt, die je voelt als je een sprong in het diepe... Gaat maken, gaat voelen. En dan is de vraag aan ons als kerk. Gaan we springen of kiezen we voor veiligheid? Doen wij een stap terug? Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? En dan zijn we gelijk bij de aanmoediging voor ons allemaal persoonlijk. God moedigt ons allemaal persoonlijk aan om hem te vertrouwen. Maar hij moedigt ons ook aan om onze angsten te overwinnen. God die nodigt ons uit om naar hem toe te komen. Zeg maar, net als bij Adam en Eva. Kennen jullie dat moment? Het is in het paradijs dat we voor de eerste keer lezen over angst. Adam en Eva, die hebben net het vertrouwen geschonden dat God hen gaf. Ze hebben het vertrouwen beschadigd door te eten van de verkeerde boom. En direct daarna horen ze de voetstappen van God in de tuin. En ze worden bang, ze worden angstig en ze vluchten weg. Ze voelen zich schuldig. En dat betekent dat ze bang zijn voor straf. Ze schamen zich. En dat betekent dat ze bang zijn om zichzelf te laten zien. Maar dan roept God, hey Adam en Eva, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Denk je dat God Adam en Eva kwijt was? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee, natuurlijk niet. God nodigde Adam en Eva uit om vrijwillig naar hem toe te komen. Om naar hem terug te komen. Maar Adam en Eva, die twijfelden. Ze zaten daar in de bosjes en ze dachten... zullen wij gehoor geven aan de roep van God. Ze projecteerden hun eigen onbetrouwbaarheid op God... En hun denken over God was vertroebeld door hun eigen denken en hun eigen slechte keuzes. Ze waren het zicht kwijt op wie God voor hen wilde zijn. De Bijbel zegt, volmaakte liefde drijft alle vrees uit. God is liefde. Maar Adam en Eva die vonden het maar moeilijk om dat te geloven. Gelukkig kwamen ze natuurlijk uiteindelijk wel tevoorschijn. En jij, wat doet u... Want God, die nodigt jou vandaag uit om met jouw angst naar hem toe te komen. En dan zegt God, dat gaan wij samen oplossen. Die angst van jou, dat gaan wij samen oplossen. Welke angsten heb jij? Volgens mij is ieder mens wel eens angstig. Of is ieder mens in zijn leven wel eens angstig geweest. En ik dacht daar voor mezelf ook over na. En vaak hoef je dan helemaal niet zo diep te graven als je eerlijk durft te zijn naar jezelf. Volgens mij hebben we allemaal een hele hoop angsten. En soms zijn we onszelf dat helemaal niet bewust. Als ik ver terug ging, dan moest ik denken aan toen ik een klein kind was. En als klein kind heb ik heel lang in mijn bed geplast. Wat een bekentenis. hè? Maar ik vond dat, uh, ja, dat was moeilijk voor mij. En... Uh, Uiteindelijk had dat ook voor een belangrijk deel had dat te maken met angst. Ik weet dat ik dan in mijn bed lag en dan werd je soms morgens wakker... en dan, ja, helaas, het was weer niet gelukt. Maar zo was het niet altijd. Soms werd ik gewoon wakker. En dan moest ik naar de wc. Maar dan dacht ik, ik moet over de overloop. En dan op de overloop, daar staat een of andere figuur... en die pakt mij bij mijn lurven. En ik was bang... En ik dacht, weet je wat, ik pies liever in mijn bed dan dat ik langs die persoon ga. En dan deed ik dat. Ik had liever de volgende morgen de schaamte van nou, het is weer niet gelukt... ...als dat ik daadwerkelijk langs die persoon daar op de overloop ging. En bestond die persoon, bestond die daar nou echt? Of zat die puur in mijn gedachten? Zat die puur in mijn hoofd? Ik weet het niet. Tot op de dag van vandaag weet ik het niet... Maar dat kan, volgens mij, allebei. Ik herinner me een andere situatie. Dat was vele jaren later. Ik was in de kerk en ik nam voor het eerst deel aan het avondmaal. Ik zat aan dat avondmaal en ik maakte die dienst mee en ik reed naar huis. En ik zat samen met Loes in de auto. Ik zeg, Loes, moet je nou eens luisteren, joh. Ik zeg, ik zit aan dat avondmaal en ik hoor allemaal stemmen in mijn hoofd. Allemaal stemmen in mijn hoofd. En die zeiden geen frisse dingen. ...vloeken en weet ik het wat allemaal. Wat een raar idee. Ik vertelde dat aan Loes. En Loes die kijkt me aan. Ze zegt, doe niet zo gek man. Tja, het is natuurlijk ook een beetje een beangstigend idee. en Misschien vond Loes dat ook wel, ik weet het niet. Maar goed, ik denk, laat maar rusten. Laat maar rusten. Ik kende op dat moment, kende ik, niet de woorden uit de brief van Jacobus. Waarin staat, weersta de duivel en hij zal van u vlieden. Ik kende die woorden niet, maar ik leerde die woorden later wel kennen. En ik heb het gedaan en ik heb het gezegd. Ik zeg in de naam van Jezus, zwijg. En in de naam van Jezus, verdwijn uit mijn leven. Ik heb ze nooit meer gezien. Ik heb ze nooit meer gehoord. Ze waren er wel en ze zijn er wel geweest. Waar ze nu zijn, weet ik niet. En het zou zomaar kunnen zijn dat ze vandaag of morgen weer eens een keer aankloppen. Bij mij, misschien bij u. Misschien wel bij een van uw kinderen, ik weet het niet. Maar dan heb je vandaag geleerd hoe je ze moet weerstaan. Gewoon aanspreken en dan is het voorbij. Vervelend onderwerp hè. Laten we eens een wat alledaagse, een alledaagse voorbeeld pakken. Het feit dat ik hier sta op het podium. Sommigen van jullie die weten misschien nog wel, dat is een paar jaar geleden denk ik dat ik hier voor de eerste keer sprak. En ik was zenuwachtig. Man, ik bibberde bijna van het podium af volgens mij. Ik voelde meer dan een gezonde tegenzin. Ja, ik was bang, misschien wel. Ik had twee onderbroeken en zeventeen ladies aan. Dat konden jullie niet zien. Ja. 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 Alles is waar, behalve dat laatste natuurlijk. Maar uiteindelijk ben ik toch gegaan. En uiteindelijk ben ik toch naar voren gegaan. En ik heb die angst overwonnen. En ik heb nieuw gebied in mijn leven veroverd. Gewoon de stap zetten. En waarom vertel ik dat nou? Omdat jullie dat ook allemaal kunnen doen. Ook jij kan dat doen. En vandaag kun je dat besluit nemen. Vandaag kun je die eerste stap zetten. En de eerste stap is gewoon erkennen dat je last hebt van angst. Dat je last hebt van angst. En de tweede stap die je maakt is dat je een keuze maakt. En dat je zegt: ik ga die angst verslaan. Ik ga die angst te lijf. Bestorm je eigen angst. Samen met God. En dan maak je ruimte voor een wonder. Dan maak je ruimte voor genezing en verlossing. Kom uit die gevangenis. Kom tevoorschijn. En laat jezelf zien. De wereld heeft jou nodig. De kerk. ...heeft jou nodig. Jij kunt het verschil maken. Weet je, de gevangenis waar jij in zit... ...die is maar van papier. Die kun je zo openbreken. Daar loop je zo uit... ...als jij spreekt tegen je probleem... ...in de naam van Jezus. Weet je, ik heb ontdekt... ...dat de geloofshelden uit de Bijbel... ...dat zijn geen mensen zonder angst... ...maar dat zijn mensen die... ...ondanks hun angst... ...toch in actie komen... ...die ondanks hun angst en al die beberaties... ...en al die gedachten in hun hoofd... ...toch zeggen, ik zet die ene voet voor de andere voet. In Jezaja 34... ...daar staat... ...hef op die slappe handen... ...en strek die knikkende knieën. Wees niet bang. Jullie moeten sterk zijn. Jullie hoeven niet bang te zijn. Want God zal komen om jullie bij te staan. Hij zal komen... ...om jullie te bevrijden. En in Jesaja 41 staat... ...wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Arjan, kom je naar voren? Durf jij vandaag die bemoediging van God te geloven... ...durf jij vandaag op te staan en te zeggen... ...ja, inderdaad, ik worstel met angst in mijn leven. Maar vanaf vandaag ga ik er recht op af. Ik sta op. En ja, ik voel mijn knieën knikken. Ja, ik voel me bang. Ja, ik voel me niet in staat. Ja, ik sta te bibberen. Maar vandaag sta ik op en herken ik... ...ja, ik worstel met angst. En ik wil samen met God en misschien wel samen met ons... Wil je die angst te lijf gaan? We gaan zo samen gaan we zingen en je moet goed luisteren naar wat er gezongen wordt. Dat is een beleidenis, een beleidenis dat wij niet langer slaven van de angst willen zijn. Want wij zijn kinderen van God. God houdt van jou. God die, die wil bij jou zijn. En God die heeft ons kracht gegeven om sterk te zijn, Om moedig te zijn. En om een keuze te maken om door de angst heen te breken. En het maakt niet uit welke angst. Het kan een hele kleine angst zijn. Het kan een hele grote angst zijn. En wat voor de ander een peulenschil is, is voor de ander zo'n berg. Wat gaat erom? Wat is jouw berg? Tegen welke berg wil jij vandaag spreken? Tegen welke berg wil jij spreken? Oké, okay, we gaan nu eerst luisteren naar jou. Als je tijdens dit lied. Als je zegt ik wil opstaan, ik wil naar voren komen, ik heb hulp nodig. Help mij om te bidden. Misschien mag ik vertellen over mijn angst aan jullie. kunnen jullie mij helpen om die angst te lijf te gaan. Twee zijn sterker dan één. Dus kom naar voren dan.
1: Surround me with a song To your family, your blood flows through my veins. Oh, I'm the No. Mm -hmm. Let's go. I'm well I'm the